0: Hola, ya estamos aquí otra vez, soy Juan Luis Sánchez, vengo a recomendarte un episodio de Un Tema al Día que publicamos el 29 de abril. Hablamos de la crisis de Netflix, de HBO, bueno, de las plataformas de series y películas que después del boom del confinamiento, en el que todo el mundo se dio de alta, entraron en crisis y empiezan a tomar decisiones diferentes. ¿Qué va a pasar con ese mundo? ¿Cómo se va a transformar la televisión que vemos? Fue un capítulo muy escuchado y, por si acaso te lo perdiste, aquí está otra vez. Con este sonido empezaba la serie Perdidos. Y con Perdidos probablemente empezaba una nueva época, la era de los maratones de series, de tragarse cinco capítulos un sábado por la tarde en vez de ir al cine o de mirar a ver qué ponen en la tele. Esa nueva demanda la leyó como a nadie Netflix y también HBO y Amazon Prime y Disney Plus, cada vez más aplicaciones, cada vez más series, cada vez más películas que se estrenaban en esas plataformas. Y entonces llegó... Un desastre global.
1: Esto no es real. Esto no es real. Esto no es real. Esto no está sucediendo.
0: La pandemia, el confinamiento, llevó a las plataformas de streaming a un récord de clientes. Pero con la vuelta a la normalidad, esos clientes se lo están pensando. Netflix se desploma en bolsa un 38%. Pierden suscriptores en diferentes partes del mundo. Y de pronto los expertos dicen, mm, nada volverá a ser igual la burbuja está a punto de explotar. Vamos a difundir la noticia, sea como sea. Vamos a meternos en el interesante mundo de la guerra de esas plataformas a las que dedicamos mucho tiempo cada semana. Vamos a preguntarnos cómo será el futuro de lo que decíamos que era la televisión del futuro. Elena Neira es profesora de comunicación en la Universitat Oberta de Cataluña. Hola, Elena. ¿Qué tal? Tienes un libro que se llama Streaming Wars, las guerras del streaming... ¿Quién iba ganando hasta ahora?
1: Hombre, yo creo que es indiscutible que iba ganando Netflix, al menos por, eh, por cuota de mercado, por eh, crecimiento en volumen de suscriptores, por engagement con la marca, eh, creo que era absolutamente indudable. Igual si nos íbamos al ámbito de los premios, el liderazgo de Netflix era un poquito más discutible pero creo que nadie podía decir que Netflix no estuviese en cabeza ¿no? de esta especie de frenesí, de esta carrera, ¿no? por conquistar el streaming en los hogares.
0: ¿Y cómo defines lo que está pasando? ¿Es un bache? ¿Es un cambio de fase?
1: Sí que es verdad que estamos entrando en una fase de madurez en el mercado. Piensa que Netflix, en los eh, más de 13 años que lleva operando como plataforma de streaming... Ha estado básicamente operando en solitario durante eso, más de una década. El único competidor directo que tenía era Prime Video, porque el resto de compañías, precisamente las compañías de medios que ahora le están erosionando el negocio, no querían meterse en el negocio de Internet por su volatilidad. Ahora estamos en una fase de mucha madurez, venimos aparte de una fase de muchísimo crecimiento de consumo por culpa de la pandemia y estamos entrando, pues, en probablemente la posguerra del streaming, se podría decir.
0: Pero en un mundo prepandemia Netflix era un buen negocio, porque ahora que volvemos más o menos a aquella normalidad no funcionan los números.
1: Pues que a Netflix lo que le ha hecho daño principalmente no es tanto la competencia, sino el tipo de competencia y sobre todo el tipo de contenido que tiene la competencia. Al final la competencia de Netflix, la actual, los Disney Plus, los HBO Max, son eh, compañías de medios que antes le vendían el contenido y que era un contenido que en su plataforma funcionaba muy bien. Y ahora Netflix se ha encontrado en una situación en la que ese contenido ya no lo tiene, tiene que reforzar todavía más esas propiedades intelectuales que recién estás construyendo, como la Casa de Papel, como Stranger Things, y eso está erosionando de una manera muy clara su modelo de negocio. Y luego, por supuesto, unas circunstancias sociopolíticas que nadie podía prever, como ha sido el conflicto de Ucrania, ¿no? que es realmente lo que ha motivado la caída. Esos 200.000 suscriptores menos es una consecuencia directa de la suspensión del servicio en Rusia.
0: Elena, al principio parecía que lo de tener Netflix o HBO era como cuando teníamos que decidir si tener Canal Plus o Vía Digital o Movistar o Orange, en decisiones a largo plazo. Pero es que ya llega un momento en que en realidad lo que hacemos muchas veces es zapping entre plataformas.
1: No, no, totalmente. La infidelidad de plataformas es un problema real, Quizás ese es el principal reto que tienen ahora mismo las plataformas de streaming. Antes era razonablemente fácil mantener retenido al cliente todo el año y ahora cada vez es más difícil. Es cada vez más frecuente que tú contrates una plataforma durante unos meses, luego la des baja y te vuelvas a dar de alta a finales de año. ¿Cómo están reaccionando las plataformas? Pues con políticas comerciales tremendamente agresivas, dando descuentazos por los planes anuales o fidelizando con unas tarifas que no tienen competencia. Y contra eso precisamente Netflix no puede luchar porque Netflix ya está en una fase de plena madurez de negocio y está compitiendo con plataformas que recién están en la fase de expansión y que por tanto están dispuestas a hacer pues, sacrificios en términos de retorno directo por el suscriptor para poder ganar cuota de mercado. Yo creo que al final el mensaje es que el consumidor es perfectamente consciente de que la oferta que hay disponible no se la puede acabar y que tiene que simultanear y tampoco es posible que el bolsillo soporte la suscripción a todas las plataformas que hay disponibles
0: O sea, tú no ves un escenario donde sea sostenible, que tengamos todas las plataformas a un precio muy bajo y eso sea, digamos, una nueva forma de tele de pago.
1: Yo creo que no será el espectador por defecto. Creo que hay un grueso de personas, quizás el, el público más especializado, el público que es muy fanático o sencillamente los locos como yo que nos dedicamos a esto y las tenemos todas, que sí, puedes tener una contratación muy por encima de la media. El último barómetro de GK hablaba que el español medio tenía 2,3 plataformas en el hogar y normalmente está derivado una, que es casi siempre Prime Video, que viene derivada de la contratación de Prime y por tanto está incluida, y la otra normalmente es Netflix. ¿Qué ocurre? Que en la medida en la que existen servicios, sobre todo operadores de telecomunicaciones, que permiten agregar las aplicaciones de las plataformas dentro de una tarifa única, como puede ser el paquete de series pues de Movistar, de Vodafone, de todas las televisiones de pago disponibles, sí que incrementa el ratio de plataformas por el hogar. La contratación independiente es muchísimo más difícil. De ahí esta picaresca que ha surgido entre... Consumidores de pues yo contrato Netflix y comparto contigo la cuenta, pues yo tengo HBO y la comparto contigo, un poco esta especie de trueque entre plataformas para poder ampliar al máximo la oferta que está a nuestro alcance.
0: Pero de eso es consciente Netflix, ¿no? Y HBO y todas, eh, ellos saben que, que lo hacemos.
1: Son plenamente conscientes, lo que ocurre es que a, a las plataformas que están en fase de captación no les importa tanto porque lo que les interesa es tener penetración en los hogares y que la gente se habitúe a tener la plataforma y hasta hace poco a Netflix tampoco le importaba porque quería exactamente lo mismo. Lo que pasa es que eh, sabes que el negocio de la televisión de pago se fundamenta en el hecho de que el cliente se deje un dinero todos los meses. Claro, si el cliente paga una única persona pero de repente el servicio lo están compartiendo cinco, el beneficio de esos seis usuarios es el mínimo. Entonces, de ahí que Netflix esté adoptando como medida la, la posibilidad de restringir las cuentas compartidas porque es muy consciente de que probablemente pierda muchos suscriptores, pero al menos perderá suscriptores que tampoco le estaban dando beneficios.
0: Quiero hablar de cómo todo esto puede afectar al contenido. Déjame, Elena, que salude a Laura Pérez, que es compañera de Vertele, especializada en series. Hola, Laura.
2: Hola, Juan Juanlu. ¿Qué
0: tal? Laura, si las plataformas con esta crisis se vuelven más conservadoras, quizás veamos menos apuestas, eh, grandes producciones, veamos formatos más baratos. ¿Puede cambiar el tipo de contenido que vemos en estas aplicaciones?
2: Lo que estamos viendo ya en la mayoría de plataformas es que, una vez conquistado el terreno de la ficción, tanto en series como en películas, Van a por más. Muchas de ellas ya se han lanzado al mundo de los documentales y del entretenimiento eh, con la producción de realities, eh, talent shows, que son géneros que siempre han estado más asociados quizás a, a la televisión en abierto. No quiere decir que dejen de producir series ni mucho menos, pero sí están diversificando su contenido para intentar abarcar más y así va a seguir siendo en el futuro. Sin ir más lejos, en Netflix España, en este último año se han estrenado varios re realities, uno de ellos es Insiders, que es una especie de gran hermano eh, más innovador, que va a estrenar también ahora su segunda temporada. Otro de ellos es Amor-Confianza, que es una especie de isla de las tentaciones en Netflix, con lo cual, bueno, eh, sí que son géneros que siempre hemos visto más en la tele y que ahora están en Netflix y en HBO próximamente, tal vez otro reality.
0: O sea que vamos a acabar viendo novelas turcas en HBO.
2: Sí, de hecho ya las hay en HBO, en Netflix, en Amazon. El fenómeno turco no es algo exclusivo de la tele en abierto Ya ha llegado también a las plataformas y responde a que al final su objetivo es tener un catálogo lo más amplio posible. Si se van a aparecer las plataformas cada vez más en la tele, sí, de hecho de esta diversificación de contenidos ya la estamos viendo con la producción de formatos de entretenimiento... Y a nivel internacional, Amazon y HBO Max han entrado también en el terreno de las retransmisiones deportivas en directo, que es un trozo de pastel que a día de hoy todavía pertenece a la tele y que están entrando también ahí las plataformas.
0: ¿Cómo lo ves tú, Elena? ¿Qué consecuencias puede tener esta crisis sobre el contenido?
1: A ver, el contenido afronta una etapa bastante complicada, sobre todo en términos de sostenibilidad financiera. Si todos vemos el volumen de estrenos que tiene Netflix y también Amazon todos los fines de semana, y las nuevas plataformas, sobre todo en términos de la calidad de los contenidos que están estrenando, lo que realmente plantea es un escenario de futuro en el que los productos audiovisuales que antes estaban pensados para ser amortizados a lo largo del tiempo y en un periodo de tiempo muy amplio, ahora se consumen en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿cómo van a ser capaces estas compañías de conseguir amortizar las inversiones en estos contenidos de un producto cuyo ciclo de vida, salvo cosas muy puntuales, son 15 días? Entonces yo creo que lo que vamos a ver a partir de ahora, yo creo que Netflix va a ser el ejemplo más claro, que los proyectos yo creo que van a ser mucho más ambiciosos y desde luego van a ir acompañados de campañas de marketing igualmente ambiciosas.
0: Laura, en Vertele os he leído hace poco que empieza incluso a resucitar la rutina de ver series en la tele semana a semana, capítulo a capítulo, como antiguamente. A mí me parece una tortura, pero bueno, se ve que es una fórmula que no acaba de morir. Sí,
2: después de un tiempo en el que en el sector ya se había asumido que los tiempos habían cambiado y que la emisión semanal de una serie ya no generaba ese evento de antaño, este inicio de año está siendo muy fructífero para la ficción en abierto. Tenemos ahí casos como Entrevías de Telecinco o Alba de Antena 3, que si bien no tienen los enormes datos de audiencia de hace años, sí están llamando de nuevo al público, están siendo las ofertas más vistas de sus cadenas y están demostrando que las series no solo se consumen a la carta como se había creído, sino que son todavía productos muy importantes para la tele, para sentarte delante de la tele, poner la cadena determinada y pues, tener ese evento familiar.
0: Elena Neira, profesora de comunicación en la Universitat Oberta de Cataluña Muchas gracias por estar con nosotros A vosotros Y Laura Pérez, compañera, muchas gracias a ti también
2: Gracias a ti, Juan
0: Y antes de marcharnos
3: Las empleadas del hogar están cada vez más cerca de que les reconozcan los mismos derechos que al resto de trabajadores y trabajadoras Pero el camino no ha hecho más que comenzar esto es Iguales, un espacio de Oxford Intermont. En 2011, la Organización Internacional del Trabajo aprobó el llamado Convenio 189 dedicado a las y los trabajadores del hogar. Hace referencia a cuestiones tan básicas como el salario o las vacaciones que este sector aún no tiene regulados en nuestro país. No es de obligado cumplimiento, los países se adhieren voluntariamente y España acaba de iniciar los trámites 11 años después de su aprobación.
2: Ahora mismo las trabajadoras del hogar eh, no tenemos, por ejemplo, el derecho al paro, recordar que es el único sector donde hay una figura del desestimiento que quiere decir que a ti te echan porque sí, por cualquier cosa. Rafaela
3: Pimentel pertenece a Territorio Doméstico, un colectivo que lucha por los derechos del sector. Hay 35 países que sí han suscrito el convenio. Está Filipinas, Ecuador, Italia o México. Aquí el gobierno va a enviarlo al Congreso. Aún debe pasar el trámite parlamentario y no es el final hay que hacer leyes que garanticen sus derechos y resolver algunos frentes abiertos sobre la cotización.
2: Se tienen que implementar unas políticas públicas para que no recaiga esta cuestión en la espalda de la familia, porque si no, lo que va a pasar es que las familias no van a contratar o van a contratar en economías siguiendo con las economías sumergidas o van a contratar a través de agencias de colocación que ya sabemos precarizan algunas muchísimo...
3: El convenio internacional entra en vigor un año después de haberse aprobado y afectará a las 520.000 personas en España que se dedican a este trabajo. El 90% son mujeres y más de la mitad de esas mujeres no han nacido en nuestro país. Una de cada tres vive en la pobreza. Si tú también crees que la igualdad es el futuro, entra en oxfamintermon.org.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestra newsletter, encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez y Zascum Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. El martes, otro tema.